0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Participação da subeditora de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito. Quarta-feira, 26 de outubro de 2022. Começa agora o podcast Folha Notícias. Direto da redação integrada Folha de Pernambuco, sou Patrícia Breda. O papo é só política agora, com ela, Carol Brito, subeditora de política do Folha de Pernambuco. Vamos lá, a gente hoje tem muito o que conversar, muita coisa acontecendo, né? inclusive é, atos polêmicos, ações polêmicas. E aí, a gente começa, você quer começar pelo nacional, você quer começar pelo, pelo local, para onde é que a gente vai começar hoje, Carol? Patrícia, vamos
1: começar pelo local, porque... Está menos complexo do que o nacional, vamos dizer (risos) assim, né? Hoje, as candidatas ao governo do estado, Marília Raiz e Raquel Lira, dedicaram seus dias aí a algumas agendas de campanha. Raquel visitou uma série de cidades ali da zona da Mata Norte do estado. Marília teve encontro com representantes da causa animal, né? Elas que vão ter o último debate, Para o governo do estado, televisivo, amanhã na TV Globo E estão dedicando uma boa parte, principalmente amanhã Amanhã elas vão ter pouquíssimas agendas de rua Na verdade, nenhuma agenda de rua E vão se dedicar para a preparação desse debate Que vai ser realmente bem importante para essa disputa aí na reta final Mas não foi só a agenda de rua que marcou esse dia é, de campanha eleitoral aqui em Pernambuco, Patrícia. Hoje a Justiça determinou que a campanha de Marília raiz retire do ar uma propaganda contra a Raquel, em que ela liga é, a campanha, na verdade, ela liga a Raquel Lira à, à gestão da FUNAVE, né, uhum. onde teve uma rebelião e alguns adolescentes foram mortos. Essa propaganda ela foi é, determinado pela justiça que ela seja suspensa. Então, foi mais uma vitória de Raquel Lira aí na justiça eleitoral, que está sendo um capítulo à parte nessa disputa, viu, Patrícia? Não é só o debate aí de propostas Isso. e ideias, não. É um debate também que está sendo muito marcado
0: pelo jurídico, viu? Isso. O... E nesse caso específico, Carol, ela, inclusive a campanha de Marília... É, traz a mãe, depoimento da mãe dele, né, do garoto, do adolescente que foi morto, né, na rebelião. E assim, com uma coisa muito, um apelo muito forte, não é? E realmente, e, e Raquel que já vinha se explicando, né, dizendo que na época ela estava em licença maternidade, aquela coisa toda, mas ficou uma... uma... uma situação muito difícil para a Raquel, está sendo ligada né? como se fosse uma incompetência dela, a questão da da rebelião e da morte do adolescente. Então, olha aí, a a nossa campanha agora de Marília não pode mais usar esse programa, inclusive com o depoimento da mãe dele, do menino, né? Na propaganda
1: eleitoral, né, Hum. Patrícia? Eu acredito que ainda nos debates Principalmente no debate de amanhã da Globo, eu acredito que esse tema pode ainda voltar a ser tocado por Marília Reis, viu, Patrícia? É é algo que ela está explorando em todos os debates, eu acredito que ela não vai
0: deixar de lado lado não, viu? Muito bem, vamos seguindo, pois é, foi bom você ter ter feito essa observação aí. No no debate, pode-se falar no assunto, né? A questão é na na veiculação do programa eleitoral.
1: Mas vamos lá. Vamos
0: vamos seguindo. Ô, Carol, o que mais você está querendo destacar para a gente?
1: Então, Patrícia, a gente começou a falar ontem sobre essa denúncia feita de Bolsonaro, né, pela campanha dele, da supressão de algumas inserções é, de rádio né, em cidades diversas cidades do interior aí, é, de, do norte e do nordeste é, que teriam sido suprimidas aí cerca de, é, mais de 150 mil inserções é, do presidente Jair Bolsonaro que estaria afetando a isonomia da disputa é, o presidente do TSE Alexandre de Moraes determinou um prazo de 24 horas para que essa auditoria fosse mostrada e aí, a, a campanha do Jair Bolsonaro apresentou essa auditoria ainda dentro do prazo. E isso está dando o que falar, viu, Patrícia? Porque hoje, inclusive, o servidor que é responsável pela propaganda eleitoral nas rádios, né? Ele uhum. foi exonerado. O nome dele, inclusive, é Alexandre Machado. Ele deu um depoimento, inclusive, é, para a Polícia Federal. Dizendo que, associando inclusive sua exoneração a a esse alerta que ele teria feito dessas irregularidades de propaganda eleitoral Mas o TSE rebateu, o TSE disse que Alexandre quando ocupou o cargo de comissão de assessor, ele nunca... indicou e nenhuma, uhum. nenhuma irregularidade na propaganda eleitoral. Tanto uhum. que essas irregularidades só estão aparecendo inclusive agora, né, Patrícia? Inclusive aí embaixo dele isso ainda não foi comprovado. Isso você pode explicar até melhor que eu porque você trabalha com rádio, né? Uhum. Eu acompanho, falo aqui de vez em quando dando meu espetáculo sobre política mas o que a resolução do TSE determina é justamente que essas inserções São entregues para as rádios pelas campanhas dos partidos políticos e cabe às rádios fazer a veiculação. Quem faz a fiscalização dessas inserções, isso inclusive segundo a resolução do TSE, são os próprios partidos políticos que podem inclusive entrar com denúncias em qualquer indício de irregularidade, né? A divisão dessas inserções, ela é feita por lei, ela não tem é nenhuma intervenção direta do TSE, isso é importante isso. que seja esclarecido, uhum, né? Isso. É uma questão das próprias rádios que veiculam, e isso você pode falar até melhor que eu, né, Patrícia? Que você é que trabalha em rádio, uhum. sabe muito melhor que eu sobre esse trâmite, claro. viu?
0: Não, não, Carol, tá, é isso mesmo que você está falando, então, e fica é, sobre... O partido e as emissoras de rádio, o TSE, ele ele não entra nesse mitê aí, não é? Uma coisa que fica, então, a rádio não recebeu o material, então entra em contato com o o grupo que está coordenando a campanha, avisando, olha, não chegou, porque inclusive as empresas recebem multas seríssimas, né? se não não veicularem as, as propagandas. Se aconteceu, nesse número todo que ele fala, eu acho muito improvável, né?
1: É. Se acontecer, inclusive, está sendo apurado, né? Esclarecido. Inclusive, algumas rádios já têm se manifestado negando irregularidades. A própria Associação das Empresas de Rádio e Televisão de Pernambuco, ele negou qualquer irregularidade, assegurou o cumprimento da norma legal e disse confiar na apuração das autoridades, né? É bom esclarecer também outras coisas, Patrícia, porque algumas pessoas chegaram até do meu convívio pessoal e perguntaram assim, mas será que a a eleição vai ser adiada por conta dessas denúncias de irregularidades? E é importante esclarecer também, Patrícia, que a data das eleições é definida pela lei, então, precisaria é. de um trâmite legal uhum. para a mudança dessa data das eleições. Então, você não muda é, com uma simples é, denúncia, ou, por mais grave, inclusive, que seja, como essa é bastante grave mas, e que vai ser apurada por enquanto, isso deve ocorrer, as eleições devem ser mantidas. O que acontece, né? Essa questão dessa denúncia vai ser apurada isso. pelo TSE e aí a gente não sabe quais serão os desdobramentos disso, se for comprovado uma denúncia tão grave como essa uhum. isso com certeza vai ter consequências mas é importante ressaltar que mudar a data das eleições é uhum. bem improvável a essa altura do campeonato, uhum. viu Patrícia? Porque precisaria de todo o esforço legal e inclusive iria gerar uma ampla insegurança jurídica sobre se é possível Isso. você mudar, né, você, eu, a, a quatro dias das eleições mudar uma data da eleição assim realmente seria algo muito polêmico e bastante improvável. A gente não pode
0: simplesmente afirmar, né? E que, se eles têm essas provas que mostrem as provas, né, para que fique tudo em pratos limpos, né, para que não fique nenhuma sombra
1: de dúvida, né, Carol? É exato, Patrícia. Vamos acompanhar. Né? É, teve um, a entrega desse resultado da auditoria é, feita é, pela campanha do Jair Bolsonaro, que já está nas mãos das autoridades. Né? É realmente um, um, um material muito farto, realmente. A denúncia envolve é, mais de 150 mil inserções que teriam sido. suprimidas da campanha do Bolsonaro é algo que realmente é difícil de você apurar Hum. assim com a celeridade, né? Hum. realmente vai exigir um esforço muito grande para fazer essa apuração, né? então Hum. a gente precisa acompanhar, fiscalizar, continuar de olho para ver quais são os desdobramentos dessa questão mas é, como a gente já esclareceu, né? Nosso papel é exatamente esse, né? Esclarecer o processo, como é que funciona, é. quem é que cuida dessas inspeções, quem uhum. é que entrega esse material, quem fiscaliza, né? E ver esses próximos passos, é, que a gente já está aí com a eleição realmente batendo a porta, Isso. né, Patrícia? É. E chegar... e todo mundo ansioso para chegar esse dia 30. Isso. Então, vamos acompanhar. Porque, provavelmente, uma denúncia desse porte, ela deve ter desdobramentos inclusive, após as eleições. Então, isso. é bom a gente ficar de olho e ver o que é que vai, é, o que é
0: que vai dar, né? Vamos em frente, minha gente. Vamos ficar atentos a tudo que está acontecendo, né? Para que a gente possa... Para que tenhamos uma posição firme em relação a tudo isso que está acontecendo. E ao resultado dessas apurações aí, dessas denúncias, eu acho gravíssimo eu... Vamos acompanhar, vamos aguardar isso aí para ver o que é que vai acontecer. Ô oh, Carol, um abração para você, até amanhã. Um abraço, Patrícia, até amanhã. Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só baixar os aplicativos SoundCloud, Spotify e Deezer e buscar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco.